0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Lukasevangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete, guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheune ab und baue eine größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und all meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen werden. Gönn dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, schon in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört denn das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, danke für diese Worte. Ich möchte dich bitten, dass du uns berührst und uns zeigst, dass du es gut mit uns meinst und dass wir hören können, was deine Gedanken für uns und unsere Welt sind. Amen. Die Journalistin Mareike Kaiser hat im letzten Herbst ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht« und darin schreibt sie, dass wir, obwohl Geld allgegenwärtig ist in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, selten über Geld sprechen, jedenfalls nicht so richtig, nicht so richtig über Kontoauszüge, Dispo, Mahnungen, wir erzählen uns nicht mal, wie viel Gehalt wir bekommen. Und sie fragt sich, warum das eigentlich so ist, warum wir es nicht tun, mehr darüber zu sprechen. Ihre Vermutung ist, dass Geld für so viel mehr steht als für Münzen und für Scheine. Wenn wir von Geld sprechen, dann meinen wir auch Vermögen und Besitz, alle materiellen Güter. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir schnell, dass es viel über den Umgang mit Geld und Besitz zu finden gibt. Im Alten Testament gibt es bewegende Geschichten, wo es um finanzielle Dinge geht. Da sehen wir auf der einen Seite Reichtum bei Menschen, auf denen der Segen Gottes ruht. Und auf der anderen Seite gibt es da die Geschichten, die vor dem Fluch waren, der auf Reichtum liegen kann. Und Jesus hat öfter über Geld gesprochen, als zum Beispiel über Gebet. Das Interessante dabei ist, jedes Mal, wenn er über Geld spricht, geht er davon aus, dass alles Materielle Gott gehört. In Psalm 24 steht, die Erde gehört Gott und alles, was darin ist. Das heißt aber wiederum nicht, dass der Mensch keinen privaten Besitz haben darf. Aus biblischer Perspektive ist der Mensch, sind wir Verwalter und Verwalterinnen für alles, was wir besitzen und wir sind verantwortlich gegenüber Gott, was wir damit tun. Alles, was wir besitzen, ist uns von Gott anvertraut. Wie sieht dann von Gott her ein guter Umgang mit dem aus, was er uns anvertraut hat? Ein guter Umgang mit Geld, mit allem Materiellen, was wir haben. Der heutige Bibeltext ist ein Gleichnis von Jesus zu dieser Frage. Und ich möchte mit euch diesen Bibeltext anschauen, dieses Gleichnis anschauen und über drei Dinge sprechen. Erstens, mein Geld, mein Besitz. Zweitens, anvertraut. Und drittens, über Geld sprechen, loslassen und Großzügigkeit üben. Erstens, mein Geld, mein Besitz. Der Bibeltext beginnt damit, warum Jesus überhaupt dieses Gleichnis erzählt. Jesus wird von einem Mann als Lehrer angesprochen mit der Bitte, einen Erbstreit zwischen ihm und seinem Bruder zu lösen. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass Jesus ein Experte des Gesetzes war. Die Antwort, die Jesus dem Mann gibt, ist ungewohnt streng. In der Übersetzung hier steht guter Mann, im Original steht da Mensch. Und das war eine distanzierte und harsche Art, jemanden anzusprechen. Jesus lehnt die Bitte des Mannes ab und stattdessen spricht er über ein grundsätzliches Problem, was er bei dem Mann sieht. Jesus sagt, Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Was er damit anspricht, ist, dass Habgier nie genug bekommt, egal wie viel Besitz man anhäuft. Es ist ein unersättliches Verlangen, dieses Haben-Wollen-Haben-Müssen, was nie gesättigt oder befriedigt werden kann. Das Problem dabei ist, dass das Leben einer Person nicht darin besteht, wie viel jemand besitzt. Das Kernproblem ist nicht der Reichtum oder wie, wir es, wie es hier genannt wird im Text, der Überfluss an Dingen, sondern es geht darum, mit welcher Einstellung ein Mensch sich Eigentum, Besitz oder Vermögen anhäuft. Und das will Jesus deutlich machen mit diesem Gleichnis. Das Gleichnis erzählt von einem reichen Grundbesitzer, der eine besonders gute Ernte hat. Der Grundbesitzer ist also bereits reich und er hat nicht mehr gearbeitet für dieses, diese besondere Ernte, sondern sie ist einfach passiert, sie ist ein Geschenk von Gott. Was macht er mit dem mehr, was er nun hat? Er führt ein Selbstgespräch und versucht zu einer Entscheidung zu kommen. Dieses Selbstgespräch ist im Kontext der damaligen Zeit und Kultur ungewöhnlich. Dieser Mann scheint völlig isoliert zu sein, ohne Freunde und Familie, die ihm beistehen, diese Entscheidung zu treffen. In dem Selbstgespräch, das er führt, gibt es keine Erkenntnis darüber, dass das ganze Getreide, was er mehr hat, ein Geschenk von Gott ist. Er denkt, es sind seine Vorräte. Der Grundbesitzer kennt nur sich selbst, er redet von meiner Ernte, meine Scheunen, meine Vorräte, ich. Er baut sich größere Scheunen, damit er all diese Vorräte gut lagern kann. Im Alten Testament gab es die Praxis, es war eine Anweisung von Gott, dass man bei der Ernte die Ränder des Feldes nicht aberntet, sondern stehen lässt. Für Bedürftige, die dann danach das ernten durften. Dem Grundbesitzer war diese Praxis vertraut, aber er, er ignoriert sie und behält alles für sich selbst. In Vers 19 sagt er zu sich selber, nachdem er nun diese riesigen Vorräte hat und sich neue Scheunen gebaut hat, gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. An sich eine gute Lebensphilosophie. Diese Aufzählung gibt es auch in einer ähnlichen Art im Alten Testament. Im Prediger, da steht, darum soll sich der Mensch an die Freude halten. Er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist das Beste, was er bekommen kann unter der Sonne, während des kurzen Lebens, dass Gott ihm schenkt. Und dieser Zusatz am Ende ist der wichtige Unterschied zu dem Grundbesitzer im Gleichnis, dass Gott ihm schenkt. Der Grundbesitzer sieht das nicht so. Die größte Erfüllung für ihn ist, für sich selbst riesige Vorräte zu haben, sodass er trinken, essen und genießen kann. Er hat aus dem Blick verloren, dass alles, was er hat, das Leben und all sein Besitz von Gott gegeben sind. Er hat nur sich selbst im Blick und niemanden sonst. Und er hat auch keine Sehnsucht nach Gott. In Vers 20 sehen wir dann, wie Gott ihn ein Nah nennt und sein Leben beendet. Ziemlich krasses und hartes Ende. Vielleicht hat der Grundbesitzer im Nachhinein gemerkt, dass sein Leben und alles, was dazugehört, ihm nicht selbst gehört, sondern ihm von Gott anvertraut ist. Man erfährt es nicht. Und nach diesem Gleichnis wendet Jesus sich wieder an den Mann mit dem Erbstreit und sagt, so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts hat. Indirekt sagt er zu ihm, selbst wenn du deinen Kampf um das Erbe gewinnst, was ist dann? An wen wird all dein Besitz gehen, wenn du mal gestorben bist? Den Vers 21 könnte man auch so umschreiben, die die immer nur für sich selbst Dinge anhäufen, werden es nicht schaffen, Schätze bei Gott zu sammeln oder bei Gott zu besitzen. Was heißt Schätze bei Gott zu besitzen? Es das heißt anzuerkennen, dass alles, was wir besitzen und bekommen, uns von Gott anvertraut ist. Und so damit umzugehen, für Gottes Perspektive der Gerechtigkeit. Es geht nicht nur um uns selbst. Es geht auch um es geht auch immer wieder darum, in Gottes guten und gerechten Willen für diese Welt zu investieren. Und ein Aspekt davon bedeutet immer auch, an die zu denken, die in Not sind. Die meisten von uns, die in Berlin, in Deutschland leben, sind in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Und im Vergleich zur Mehrheit der Weltbevölkerung sind wir reich. Wir leben in einem gewissen Wohlstand. Unser Wohlstand drückt sich darin aus, dass wir die freie Wahl haben, unseren Interessen nachzugehen zum Beispiel. Jesus kritisiert nicht Besitz und Eigentum an sich, sondern den Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Zweitens anvertraut. Als Christinnen und Christen sind wir aufgefordert, Verwalter und Verwalterinnen zu sein von dem, was Gott uns anvertraut hat, unserem privaten Eigen, unser privates Eigentum, unserem Besitz und sogar von der ganzen Welt. Dieses Gleichnis bringt mich dazu, mich ehrlich zu fragen, wie denke ich eigentlich über die Dinge, die mir Gott anvertraut hat? Gehören sie mir oder sehe ich sie als etwas von Gott gegeben? Eine kritische Frage, die dann sofort bei mir so hochkommt, ist die Frage des Gehalts, wo ich dann denke, aber ist das nicht eigentlich mein Geld? Schließlich habe ich dafür gearbeitet und ich habe es verdient. Und auch das Gehalt ist etwas, was uns von Gott anvertraut ist. Und das so zu sehen, das ist für mich ungewohnt. Eine weitere ehrliche Frage, die ich mir stellen kann, bin ich Verwalterin von den Dingen, die mir zufallen, die ich bekomme? Oder bin ich großzügig? Nehme ich die Dinge, die mir Gott schenkt und packe die beiseite für meinen eigenen Gebrauch? Oder will ich sogar vielleicht anderen Dinge wegnehmen? Der Bibeltext will aber noch mehr, als nur darauf hinzuweisen, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns anvertraut wurden. Er will auch darauf aufmerksam machen, wie wir unsere Mitmenschen sehen. Das Thema Solidarität und was wir weitergeben oder übrig lassen für andere. In unserem heutigen globalen Kontext müssen wir als Menschen, die im globalen Norden leben, uns kritisch fragen. Ist es richtig, dass wir unsere Lebensmittel und viele Güter und Waren aus Ländern beziehen, die selber wenig bis keinen Zugang zu den Mitteln haben und durch unser Konsumverhalten ausgebeutet werden. Das widerspricht Gottes Perspektive von Gerechtigkeit. Aber wie kann Gottes Perspektive, dass uns alles, was wir haben, anvertraut ist, wie kann diese Sichtweise uns berühren und inspirieren, damit wir darin versuchen zu leben? Zugegeben ist dieses Gleichnis da eher abschränkend, bedrohend. Ich glaube, was Jesus ausdrücken will, ist, wie ernst und wichtig dieses Thema ist. Also wie können wir mehr von Gottes Perspektive in unserem Alltag integrieren? Wie kann das mehr Teil meines Lebens werden? Drittens, über Geld sprechen, loslassen und Großzügigkeit üben. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über Gebet. Mareike Kaiser sagt am Ende ihres Buches, wenn wir wirklich über Geld sprechen, entsteht Verantwortung, zumindest eine gefühlte. Denn ich glaube, dass fast alle Menschen fühlen, dass die aktuelle Verteilung von Geld ungerecht ist. Neben den dringend erforderlichen politisch-systemischen Veränderungen können wir alle, nein, nicht alle, aber alle mit genug Geld schauen, wie wir uns solidarisch verhalten können. Die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und die Auswirkungen der aktuellen Krise durch, Cor durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, das spüren vor allem Menschen mit wenig Geld. Die US-amerikanische Autorin Bell Hooks sagt über die Kluft zwischen Arm und Reich, die Kluft zwischen Arm und Reich verursacht einen Schmerz, der weit über wirtschaftliches Leiden hinausgeht. Ein Schmerz, der uns psychologisch zerreißt, uns bricht und uns unser Wohlbefinden, das von unserem Bedürfnis nach Gemeinschaft und Gegenseitigkeit herrührt, abspricht. Geld ist nicht das Problem, sondern die, die Verteilung von Geld. Vielleicht hat Jesus damals so viel über Geld gesprochen, weil er damit direkt in unsere Lebensrealität anknüpfen wollte und weil er den Zusammenhang, den Ursprung von so vielen Missständen und ungerechter Verteilung darin gesehen hat, wie Menschen mit Geld umgehen. Wenn wir als Christinnen und Christen dazu berufen sind, alles, was wir haben, als von Gott anvertraut zu sehen und uns Teil von Gottes Bewegung für Gerechtigkeit zu sehen, was können wir dann tun? Ich denke, indem wir üben, loszulassen. Für mich fühlt sich das Geld, was ich zur Verfügung habe und alles, was ich besitze, so an, als wenn es mir gehört. Faktisch ist es ja auch so, denn schließlich habe ich es bei mir sozusagen, es ist meine Obhut. Und die Perspektive, dass alles, was ich habe, mich von Gott anvertraut ist, kommt mir ehrlich gesagt nicht von selbst. Ich muss es mir immer wieder bewusst machen. Neben dem Sprechen darüber glaube ich, dass es hilft, immer wieder loszulassen. Immer wieder zu üben, loszulassen, zu spüren, dass das, was wir besitzen, letztendlich nicht uns gehört, sondern anvertraut ist. Geld und Besitz loszulassen, wäre weiterzugeben, zu spenden. Es ist eine Frage zwischen uns und Gott, ganz privat, wie viel wir weitergeben wollen. Niemand kann uns von außen sagen, wie viel das ist oder das Festlegen für uns. Im Alten Testament wird der Zehnte erwähnt, ein Zehntel von etwas und das ist nur ein Beispiel, es kann auch eine Orientierungshilfe sein. Und für manche mag das auch weniger sein, als sie geben möchten oder können. Ich möchte euch etwas von meinen Eltern erzählen. Meine Eltern kamen in den 70ern als Gastarbeiter aus Süd Südkorea nach Deutschland und ich bin mit meiner Schwester in Berlin geboren und aufgewachsen. Vor der Wende hatten meine Eltern die Möglichkeit, eine Eigentumswohnung in Charlottenburg für sehr, sehr günstig durch eine Bekannte zu kaufen und die Preise damals vor der Wende waren natürlich ganz anders als jetzt. Meine Eltern haben beide voll gearbeitet, aber hatten jetzt nicht so viel Geld, dass sie sich einfach so eine Eigentumswohnung kaufen konnten. Sie konnten über Jahre diese Wohnung überraten an diese Bekannte abbezahlen und dann kam der Mauerfall und wir wissen alle, wie seitdem die Immobilienpreise gestiegen und noch weiter steigen. Meine Eltern haben dann 1998, ich glaube es war 1998, die Wohnung verkauft und die Verkaufssumme zu 98% Prozent an eine christliche Organisation gespendet. Bisher habe ich diese Sache, was meine Eltern damals getan haben, eher so an das Kopfschütteln gedacht und da habe er so gedacht, so wie kann man nur so krass sein und diese Eigentumswohnung einfach verkaufen und alles so fast komplett spenden und nicht für sich selbst oder für mich und meine Schwester behalten, für spätere Zeiten eine Sicherheit, wie gut wäre es, so eine finanzielle Absicherung zu haben oder diese finanzielle Unterstützung zu haben oder die Eigentumswohnung als ein Investment zu behalten, die würde ja so viel wert sein jetzt. Eine Eigentumswohnung in Charlottenburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte hört. Manche sehen das vielleicht als eine vertane Chance oder sogar als eine Verschwendung, diese Wohnung so komplett zu spenden. Fast komplett zu spenden. Und Jesu Worte erinnern mich an Gottes Perspektive und fordern mich heraus. Es hat mir geholfen, diese Geschichte von meinen Eltern auch ein bisschen anders zu sehen. Ich glaube, meine Eltern haben damals für sich umgesetzt, woran sie geglaubt haben. Sie haben die Wohnung als ein Geschenk von Gott gesehen und haben die Wohnung losgelassen und zurück an Gott gegeben, indem sie es gespendet haben. Und dazu müsst ihr wissen, dass es uns finanziell gut ging als Familie. Wir waren gut versorgt. Wir hatten keine Not. Ich habe euch dieses Beispiel nicht erzählt, um jetzt zu sagen, dass wir alle unseren Eigentum komplett verkaufen und an das Berlin-Projekt oder an eine andere christliche Organisation spenden sollen. Ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir üben, immer wieder Geld und das, was wir haben, loszulassen und es weitergeben. Wie ist euer Bezug zu Geld? Der ist ja immer sehr geprägt von dem, wie wir aufgewachsen sind und wie in unserer Herkunftsfamilie über Geld gesprochen wurde oder damit umgegangen wurde. Man mag unterschiedliche Emotionen zu Geld haben, aber es gibt eine Funktion, die man an Geld mögen kann, es zu teilen. Mein Kollege Mitch hat gesagt, dass er das Wort Großzügigkeit mag, wenn es um das Thema Geld geht. Und das finde ich auch. Ich denke, dass es eine Praxis für uns sein kann, Großzügigkeit zu üben, um Geld und Besitz als etwas zu sehen, was uns von Gott anvertraut wurde. Die Großzügigkeit, die wir von Gott selbst erfahren haben, das auch weiterzugeben. Nicht nur unser Leben und die materiellen Dinge, die wir zur Verfügung haben, als eine Großzügigkeit von Gott uns gegenüber, sondern auch die bedingungslose Liebe und das Versprechen von Gottes Gegenwart in unserem Leben, was er uns in Jesus Christus gezeigt hat. Und das wünsche ich uns, dass wir Gottes Großzügigkeit für uns sehen und annehmen können. Und dass uns das immer wieder berührt und inspiriert. Dass es uns Mut macht, unser Geld und das, was wir haben, üben loszulassen. Damit wir das, was wir großzügig von Gott erhalten, auch großzügig an andere weitergeben können. Amen.